0: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Paula. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und es ist für mich eine richtige Ehre und ein Vorrecht, diese Weihnachtsbotschaft mit euch zu teilen. Und ich möchte gleich mit so einem kleinen Geständnis beginnen. Und zwar, als ich so vielleicht acht oder zehn Jahre alt war, da war diese Weihnachtspredigt für mich immer der langweiligste Teil der, der, des Weihnachtsgottesdienstes. Ich habe immer gehofft, dass der ganz schnell vorbei ist. Und ähm, damit das heute gelingt, das ein bisschen spannend zu gestalten, da bete ich. Weil wir können ja in allen Dingen äh, Gott bitten. Und ähm, Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, und diese Botschaft spannend machst, dass wir die verstehen, dass die in unser Herz geht. Amen. Amen. In der Vorbereitung mit der, für die Weihnachtsgeschichte, da habe ich so äh, am Abendbrotstisch mit äh, meiner Familie, also dem kleinen Teil Jonathan und Dori, zusammengesessen, habe so meine Gedanken geteilt und habe gefragt, wann hat eigentlich die Weihnachtsgeschichte begonnen? habe so meine Gedanken geteilt und dann hat Jonathan gesagt, gesa vielleicht hat sie ja mit den Weisen im Morgenland begonnen und vielleicht natürlich mit der Geburt, aber ich möchte sie neun Monate eher im jüdischen Bergland beginnen lassen, in einer kleinen Stadt, in einem unbedeutenden Haus in Nazareth und da war, ich geh mal nach hinten und hol meine kleine Requisite, eine hübsche junge Frau. Und vielleicht war es etwas schummerig und sie hat sich so eine Öllampe angezündet. Diese Öllampe ist übrigens wirklich aus der Nähe von Nazareth. Die durften wir in diesem Jahr im März kaufen. Die funktionieren sogar. Haben wir Jonathan geschenkt. Könnt ihr euch nachher mal angucken. Die brennen auch, falls ein Blackout kommt. Und ähm, da war diese... Diese junge Frau, wir wissen nicht, wie alt sie war. Manche sagen, die war erst 15, vielleicht war sie aber auch 25. Auf jeden Fall war sie gottesfürchtig, demütig und unwahrscheinlich mutig. Und ich möchte begründen, warum die mutig war. Und zwar, wir wissen alle, der Engel Gabriel, einer der sieben Erzengel, hat sie besucht. Und wo immer der Engel Gabriel zuvor hingegangen ist, da hat der ziemliches Erschrecken hervorgerufen. Wir lesen im, da, äh, im, im äh, Buch Daniel, als er zu Daniel gesprochen hat, da ist er ohnmächtig geworden, auf die Erde gefallen. Sechs Monate vorher hat er zu Zacharias im Tempel gesprochen. Auch den hat große Furcht gepackt. Und Maria, Jette, die war cool. Die stand einfach da und hat, wir, wir lesen nämlich nicht, dass sie erschreckt war, sondern die erschrak sich erst bei den Worten, die der Engel zu ihr gesagt hat. Und die lese ich uns nochmal vor. Dieses iPad, zu Hause klappt es immer, wenn es Ah ja, herrlich. Ich muss immer dabei bleiben. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und er redete weiter und sagte, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel des Herrn schied von ihr. Und dieser Satz, den finde ich so richtig, der hat Strahlkraft. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, nach deinem Wort. Das war ihre Reaktion. Und wie wir schon gehört haben, die Gesetze, die alten jüdischen Gesetze, die waren streng. Eigentlich stand darauf Todesstrafe, auf Ehebruch. Oder zumindest wäre sie eine Ausgestoßene gewesen. Selbst bei uns, in unserer Gesellschaft vor 50 Jahren war das noch so. Aber sie vertraute auf das Wort Gottes. Mir geschehe nach deinem Wort Sie legte ihr ganzes Leben auf das Wort Gottes, sie vertraute und glaubte Gott und die Frage war ist War es danach einfach für Maria und Josef? Nein, die Her äh, Herausforderungen äh, begannen erst, aber sie wurde geführt von Gott und es soll so eine Inspiration für uns sein. vielleicht bist du in schwierigen Situationen. Vielleicht glaubst du nicht, dass Gott dir wirklich helfen kann. Aber dann soll dieses Wunder, dieses Wunder der Jungfrauengeburt dich inspirieren, dass dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles möglich ist, auch dein Problem zu lösen. Und Maria ist eine Inspiration und ein Vorbild für uns. Und was können wir lernen? Wir können lernen, dass Gott einen Plan mit dem Leben Marias hat. Und genauso hat er auch mit deinem Leben einen Plan. Oft können wir das nicht erkennen, wie das Handeln Gottes in uns aussieht. Und wie ich schon gesagt habe, es war nicht immer einfach für Maria. Und die einzige Sicherheit war dieses gesprochene Wort Gottes. Und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hat ja Gott dir eine Herausforderung, so eine Vision aufs Herz gelegt. Vielleicht hat dir Gott eine Verheißung gegeben, dass du mutig wie Maria das verfolgst. Nimm deinen Mut wie Maria zusammen. Du wirst erleben, dass Gott dich führt. Sei mutig wie Maria. Vielleicht hat aber auch die Weihnachtsgeschichte, viele Kilometer weiter östlich bei den Weisen im Morgenland begonnen. Wir wissen nicht ganz genau, wo es war. Wir wissen, vielleicht war es in Arabien, vielleicht war es in Persien. Aber Monate zuvor machten sich Männer, weise Männer, Sterndeuter, Astrologen, wie auch immer, auf dem Weg aus Persien oder aus Arabien, auf den Weg nach Jerusalem. Sie kamen, um den versprochenen König der Juden zu suchen und anzubeten. Und sie machten sich auf den Weg aufgrund eines Sternes. Wir wissen auch nicht, was das für ein Stern war. Manche sagen, das war ein Komet. Manche Leute sagen, das war eine Konstellation von verschiedenen Sternen, damit die besonders hell strahlten. Manche sagen, es war die Herrlichkeit Gottes oder Engel. Aber wir wissen eines dass im vierten Buch Mose ein Prophet prophezeit hat, Kapitel 24, Bidiam hieß er ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht, ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe, ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und es waren Jahrhunderte zuvor. Und sie machten sich auf den Weg aufgrund dieses Sternes, scheuten keine Gefahr und suchten Jesus. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, suchst du Jesus? Bist du, hast du dich auf den Weg gemacht, um ihn zu suchen? Der Weg der Weisen, der verlief anders, als sie erwartet hatten. Die nahmen an, dass ähm, der König der Juden in einem Palast geboren wird. Aber als sie zu Herodes gekommen sind, da hat das große Unruhe verursacht. Und wir wissen, dass Herodes war ein skrupelloser Mann. Der, den hat es in große ähm, Angst und Furcht versetzt, weil er sehr erpicht war, seine Macht zu erhalten. Und wann immer er erlebt hat, dass irgendjemand seine Macht bedroht hat, da war ihm kein Mittel, zu schade, der hat sogar seine Verwandtschaft umgebracht. Es gab so ein Sprichwort, das hieß, es war sicherer, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Weil er alle Leute, die ihm ähm, gefährlich werden konnten, umgebracht haben. Und ich lese aus Lukas 2, als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und Herodes hat den Waisen aus dem Morgenland so einen vergifteten Befehl gegeben. Und zwar sagte er ihnen, ja, sagt mir doch, wo er äh, geboren wird, wo er ist, damit ich auch anbeten kann. Aber wir wissen, wie die Geschichte ausging. Er, die Waisen sind auf anderem Weg nach Hause gegangen. Und sie trafen aber dieses Christuskind in diesem Stall, in dieser demütigen Umgebung. Und ihre Erwartungen, die waren wirklich ganz anders. Die dachten natürlich, dass Jesus in oder die, dieser Christus in Reichtum und Herrlichkeit geboren wo, wurde. Aber er kam in demütiger, einfacher Umgebung. Aber sie erfüllten ihre Mission, sie beteten an, sie fanden Jesus, sie gaben ihren vollen Einsatz und sie beteten ihn an. was können wir lernen? Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer sich mir naht, dem nahe ich mich. Und ein Leben mit Gott ist manchmal anders, als wie wir es erwarten oder wie wir es uns vorstellen. Es ist herausfordernder. Jesus sagt uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also mir persönlich fällt es manchmal schwer oder oft schwer. Das fällt uns ja schon schwer, uns selbst oder unseren Nächsten zu lieben. Oder Gott zu lieben. Aber wir haben dabei auch die Unterstützung des dreieinigen Gottes. Und der Weg mit Jesus, das ist das Beste, was uns, was dir, was mir Passieren kann. Und deshalb möchte ich als Drittes sagen, vielleicht beginnt die Weihnachtsgeschichte heute hier bei dir in deinem Herzen. Dietrich Bonhoeffer, der hat ähm, so einen kleinen Aufsatz geschrieben und der hat mich in der Vorbereitung berührt. Und das möchte ich mit euch, das sind nur anderthalb Seiten lesen. Der schreibt in seinem ähm, Aufsatz, die Umkehr aller Dinge, wenn wir am Advents- und Weihnachtsgeschehen teilnehmen wollen, so können wir nicht einfach wie bei einem Theater daneben stehen und ans, uns an all den freundlichen Bildern freuen, sondern dann werden wir selbst in dieser Handlung, die da geheim geschieht, in diese Umkehr aller Dinge mit hineingerissen. Da müssen wir mitspielen auf dieser Bühne. Da ist der Zuschauer immer schon eine handelnde Person in dem Stück. Da können wir uns nicht entziehen. Was spielen wir denn damit? Fromme Hirten, die ihre Knie beugen. Könige, die ihre Gaben bringen. Was wird da gespielt, wo Maria die Mutter Gottes wird, wo Gott in der Niedrigkeit der Krippe in die Welt kommt? Wir können an seiner Krippe nicht treten, wie an die Wiege eines anderen Kindes, sondern wer an seine Krippe gehen will, mit dem, was vor, der kann nur gerichtet oder erlöst werden, von ihr fortgehen. Der muss hier entweder zusammenbrechen oder er weiß die Barmherzigkeit Gottes sich zugewandt. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass heute nicht nur so ein Tag ist der Besinnlichkeit, der Einkehr, des Ruhens, sondern heute ist auch ein Tag der Entscheidung. Heute ist ja der Tag, wo Geschenke geschenkt werden und Jesus Christus ist das größte Geschenk, was wir je, was die Welt je bekommen hat, ein Erretter und ein Friedefürst. Und gerade in diesen Zeiten ist ja Friede wichtig, wo es so dicht vor uns ist. Aber wisst ihr, unser abendländischer Begriff Friede ist wesentlich enger als der orientalische, hebräische Begriff Shalom. Shalom bedeutet umfassendes Glück, Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft, ein gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen zueinander, zu sich selbst und zu Gott. Und genau das ist es, was der Friedefürst, der Retter uns heute, dir heute schenken will. Und wir dürfen dieses Geschenk annehmen, und wenn ich euch aus meinem eigenen Leben berichten darf, dieser Friede, der uns durchbringt durch Situationen, wo wir eigentlich keinen Frieden haben können, das ist wirklich das schönste und größte. Und jetzt wünsche ich euch allen, der Sinn unseres Lebens ist erfüllt, wenn wir in so eine Beziehung zu Gott kommen und an Weihnachten, da feiern wir, dass alles möglich ist und wie Bonhoeffer sagt, wir können an diese Krippe nicht nur treten und betrachten. Wir sollen an der Barmherzigkeit teilhaben. Gott will uns selbst an dieser Krippe begegnen. Und wenn ich zusammenfasse, dann sei mutig wie Maria. Suche Jesus wie die Weisen. Und nimm dieses Geschenk, dieses größte Geschenk, Jesus Christus, als deinen persönlichen Retter an. Amen.